0: Crime. Histoire vraie. Narration Jean-Alain Velardo. L'enlèvement du baron Édouard Jean en pain. L'homme qui valait 80 millions. L'hiver 1978 restera dans les mémoires de nombreux parisiens. Jamais les automobilistes n'auront vécu aussi longtemps sous le contrôle permanent de la police. En deux mois... Plus de 240 000 véhicules ont été arrêtés et fouillés dans un climat de tension. 12 000 habitants ont vu des hommes en uniforme aux portes de leur maison. Pendant 60 jours, Paris ressembla à une ville assiégée. Un véritable jeu de piste s'est déroulé de la capitale à Megève, impliquant de nombreux policiers et une dizaine de kidnappeurs. Petite frappe ou criminel d'une organisation terroriste d'extrême-gauche les enquêteurs ne parviennent pas à déterminer un véritable profil. L'enquête patine, mais l'objectif doit être atteint coûte que coûte. Libérer le baron Édouard Jean Empin, enlevé le 23 janvier 1978 près de son domicile du 16e arrondissement de Paris. Le riche homme d'affaires est retrouvé vivant, mais le sombre passé du baron, déterré par une enquête un peu trop invasive, déteint sur sa popularité. L'affaire Empin, ce n'est pas juste une histoire de kidnapping, c'est aussi l'histoire d'un homme qui aura vécu le traumatisme de sa vie. Édouard Jean Empin a tout pour être heureux. Riche héritier d'une noble famille belge, il intègre la liste des grands patrons de France dès le début des années 70. Il n'est alors âgé que de 35 ans. Quelques années plus tôt, il a épousé une riche et belle femme, Sylvana Betuzzi, avec qui il a eu deux filles et un garçon. Faisant partie de l'une des plus grandes fortunes de France, la famille en pain ne manque de rien. L'adage populaire veut que l'argent ne fasse pas le bonheur. En vérité, il n'évite pas non plus le malheur. Celui-ci peut frapper à tout moment, même dans l'arrondissement le plus riche de Paris, et il frappe, ce lundi 23 janvier 1978, à 10h30 précisément. Quelques minutes plus tôt, Édouard Jean Ampin quitte son domicile situé au numéro 33 de l'avenue Foch. Un emplacement idéal, à quelques mètres de l'Arc de Triomphe et de la place Charles de Gaulle. Ce jour-là, le baron Empin doit se rendre au bureau. Comme d'habitude, il est très ponctuel. Jean-Denis, son chauffeur, l'attend déjà avec sa voiture, une Peugeot 604 grise. L'homme d'affaires s'engouffre dans le véhicule en direction du bureau. Il laisse à la maison, seule, sa jeune fille. Le chauffeur démarre, roule sur quelques mètres et doit déjà ralentir. Une mobilette roule devant lui à une vitesse n'excédant pas les 10 km heure. Édouard Jean, voyant que le conducteur du deux-roues le ralentit dans son trajet, s'agace. Il demande à son chauffeur de klaxonner et même d'accélérer un peu plus pour pousser le conducteur à reprendre de la vitesse. Tout à coup, la mobilette se couche brutalement au milieu de la route. Le chauffeur appuie sur le frein, pied au plancher. Il s'en faut de peu pour que le conducteur de la mobilette ne passe sous la voiture du baron. Jean-Denis aimerait sortir du véhicule pour s'inquiéter de l'état de l'homme à terre, mais il n'en a pas le temps. Des hommes masqués ont surgi d'une fourgonnette garée sur le bas-côté. Les portières s'ouvrent brutalement et des pistolets jaillissent de toutes parts. Le baron est plaqué contre la banquette arrière, bâillonné. Menotté, un sparadrap collé sur les yeux avant qu'ils ne comprennent qu'il s'agit d'un kidnapping. Jean-Denis est extrait de force du véhicule par le motard casqué, celui-là même qui s'était couché devant ses roues quelques instants plus tôt. Le chauffeur de la 604 est jeté dans la fourgonnette des ravisseurs. L'un d'entre eux le menace avec une arme. « Fais ce qu'on te dit ou on te bute !» Divisé pour régner, Telle est la stratégie des ravisseurs. Le chauffeur et son patron, séparés l'un de l'autre, emmenés dans deux lieux opposés, ne peuvent absolument rien faire. Jean-Denis aura plus de chance que Édouard Jean. L'homme de 62 ans, couché sur le ventre à l'arrière de la camionnette, et menotté lui aussi, ne restera pas longtemps dans cette situation malencontreuse. Sa détention ne durera que dix minutes. Une broutille comparée aux 63 jours de captivité du baron. L'enquête démarre grâce au témoignage du chauffeur, relâché près de la bouche du métro Porte-Maillot. Au Quai des Orfèvres, c'est l'agitation dans les bureaux. Les enquêteurs comprennent tout de suite qu'ils n'ont pas affaire à de simples bandits. Il ne peut s'agir que de criminels bien préparés, sûrs de leur coup, pour oser s'attaquer au baron en pain. Ce dernier est un homme très influent, à la tête de multiples entreprises régies par le groupe Empin Schneider, qu'il dirige également. Le mobile du kidnapping est tout trouvé. Quelqu'un en veut à sa fortune. On pense alors rapidement à un groupe terroriste d'extrême-gauche, la faction Armée Rouge, un groupuscule anarchiste qui sévit en Allemagne depuis 1968. À coups de bombes et de mitraillettes, ils sont la terreur des capitalistes. La piste est envisagée car Jean-Denis a entendu l'un de ses ravisseurs parler allemand. Mais quelques heures plus tard, la thèse est immédiatement démentie par un appel reçu par le groupe RTL. Un homme revendique l'enlèvement. Il se dit appartenir au noyau « armé pour l'autonomie populaire ». Il s'agit là aussi d'un groupe terroriste, français cette fois-ci, qui fait parler de lui depuis deux ans. La thèse de l'enlèvement politique se confirme. Les barrages sont immédiatement mis en place. Pendant que les policiers effectuent leur premier contrôle, l'un des inspecteurs se charge de contacter les proches. C'est une situation très délicate. La femme du président, Valérie Giscard d'Estaing, appartient à la famille Empin. Bien avant midi, l'enlèvement de l'une des plus grandes fortunes de France n'est déjà plus un secret pour personne. Jean-François, le jeune fils du baron, âgé de 14 ans au moment des faits, est scolarisé dans un pensionnat privé. C'est sa mère qui l'informe du kidnapping de son père. Elle se montre rassurante, lui promet que tout va s'arranger. Elle est très loin de se douter de l'enfer qu'elle est en train de vivre au même moment que son mari. Edouard jean pain est complètement désorienté. On lui a mis une cagoule sur la tête. En dessous, il étouffe. Pire, le tissu est complètement imprégné de l'odeur de sa propre respiration. Il supplie ses ravisseurs de la lui enlever, mais n'obtient aucune réponse. Il décide alors de reprendre son énergie par peur qu'on le prive de nourriture. Il se laisse traîner dans une maison en ruine, qu'il n'identifiera que bien plus tard lorsqu'il sera laissé seul et qu'on lui aura retiré la cagoule. Il n'y a ni eau, ni électricité. L'homme qui a l'habitude de mener une vie saine, de prendre sa douche à heure régulière et de boire de l'eau en bouteille, se rend vite compte que le manque d'hygiène va lui poser un sérieux problème. Il pourrait peut-être même lui coûter la vie. Son premier jour de détention vire très rapidement au cauchemar. Après avoir été jeté de la voiture, on le met au fer. Le riche patron est enchaîné aux pieds, aux mains et au cou. Tout mouvement lui est impossible. Il est désormais dépendant de la bonne volonté de ses ravisseurs. On le saisit par les pieds et par les aisselles, et on l'assoit sans ménagement sur une chaise. Il entend quelqu'un pousser un objet lourd dans sa direction. Une main de fer le saisit par le poignet et plaque sa propre main contre une surface dure, c'est une table en bois. Il ressent une douleur vive au niveau de la paume, mais le pire reste à venir. Pour la première fois depuis son enlèvement, l'un des ravisseurs se met à lui parler. Ces mots resteront à jamais gravés dans sa mémoire. On va te couper le doigt pour réclamer la rançon. Le stress monte d'un cran, le cœur s'emballe. En presque quarante ans de vie. Édouard Jean, en pain, n'a jamais connu une situation aussi dramatique. Lui qui a toujours vécu dans le confort doit maintenant s'accommoder de la crasse, de la sueur et du sang.